0: Jeg er Bert frihed. og du lytter til BAM København. Nødtøftig, men ansvarlig forsørgelse. Men de skal ikke have det for godt. Sådan nogenlunde lyder den officielle danske flygtningepolitik efter 2. verdenskrig. En historiker, Carl Geomix, opsummerer den danske tilgang som human på et lavt niveau. Man vil for alt i verden undgå, at de mange tyske flygtninge falder for godt til i Danmark. De skulle nøde blive i landet til evig tid. Det er ikke let for myndighederne at huse de mange mennesker, der pludselig står i Københavns gader. Derfor må man tage skoler i brug for at lette presset, i hvert fald midlertidigt. For eksempel er Bellehøj skole omdannet til epidemisygehus for flygtninge med ca. 150 patienter. Det er ikke alle der er tilfredse med, at den bruger skoler. Forældrene holder store protestmøder. Skal de forbandede tyskere forblive på skolerne også efter sommerferien er slut eller hvad? Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker. Lyd. Sommeren 1945 i København er i det hele taget præget af demonstrationer og strejker. Temperamenterne sidder uden på tøjet. Krigen er jo sådan set slut, men hele efterspillet. Retsopgøret med alle, der arbejder for og med besættelsesmagten venter. Der er stadig varemangel, og hverdagen besværer sig alt for lange køer i butikkerne. Og så er vi også nærområdet for strømme af tyske flygtninge, der vælter ind over grænsen. Danmarks engelske befriere er ikke til meget hjælp. De har deres egne problemer at få styr på. Millioner af tyskere er på flugt i Europa. De ankommer dagligt fra havnebyer langs Østersøen til blandt andet Danmark. Tusinder af flygtninge, ofte syge eller sårede, går ombord i alt, hvad der kan sejle. krigsskibe, troppetransportskibe, fragtskibe, tankskibe, slæbebåde og fiskekutter. Passagererne medbringer meget lidt fysisk bagage. Til gengæld lider mange af dem af alvorlige traumer. De har mistet hjem, arbejde, familiemedlemmer, har oplevet vold, mishandling, voldtægt og drab. Der findes ikke noget egentligt tal på, hvor mange der specifikt dør, for eksempel på vej til Danmark. Men man ved, at omkring 2 millioner ikke overlever flugten strabasser for Tyskland. Som et resultat af de allieredes modforanstaltninger går blandt andet cirka 300 skibe med flygtninge ned. Cirka 250.000 flygtninge ender i Danmark. Halvdelen kvinder, en tredjedel børn og unge og resten i de store hele mænd over 70 flygtningestrømmen tager til allerede før krigens afslutning. Tyskland bombes sønder og sammen, og landet invaderes fra alle sider. Sovjetunionen for øst og de allierede for vest. De første flygtninge, der ankommer til Danmark, bliver besættelsesmagtens ansvar, altså tyskernes ansvar. Først efter befrielsen i maj 1945 overtager de danske myndigheder ansvaret. Flygtningene inkvarteres i værnemagslejre og lasseratter, skoler og andre ikke altid egnede bygninger. Mange bor derfor under ringe og uhumske forhold. Man opretter omkring 1100 lejre landet over, den største i Oksbøl, der huser ca. 35.000. I København internerer man ca. 18.000 på Kløvermarken. Og Kastrofortet kunne jeg ikke finde et nøjagtigt tal på, men det er i hvert fald langt mindre end Kløvermarken. Måske endda under tusen. Lejerne skal ud over husly, forhindre kontakt mellem lejrens beboere og lokalbefolkningen. Derfor er lejerne godt bevogtet og gemt bag pigtråd. Og mange danskere ved da heller ikke, hvad de skal mene om at have tyskere i flygtningelejre. For hvad er de egentlig for nogen, de der flygtninge? Det er svært at skelne mellem f.eks. Gestapo og SS-folk, hardcore nazister med grove ting og tanker på samvittigheden og så helt almindelige hverdagstyskere, der bare lever deres liv så godt som muligt. Dele af pressen deltager ivrigt i stigmatiseringen af de tyske flygtninge, fyrer op for modvilje, afsky og had, mens andre maner til besindelighed, medmenneskelighed og tolerance. En gruppe på 68 præster placerer sig mellem de to poler. Tyskerne fortjener på sin vis den vrede, de nu møder. Men man må ikke glemme, at de også er medmennesker. Flygtningene tilhører et folk, som vi har været i krig med. De bærer skyld, de ikke ved stort om, hvad der er sket, deres del af den fælles tyske folkeskyld. skyld. Vi kan ikke tillade dem at færdes frit i vort folk, men må holde dem under bevogtning. Vi ønsker dem snarere sport fra vores skoler og helst sat hjem eller også ud i lejre. Men deres menneskelige æres kan vi ikke røre og vi støtter vores autoriteter i en bestræbelse for at give dem menneskelige kår. Vi har kæmpet mod nazismen, fordi den ikke i jøden vil se et medmenneske. Og vi vil på samme måde kæmpe mod en ny nazisme, som ikke i tyskeren vil se et medmenneske. Det tidligere illegale frihedskæmperblad, Information, reagerer skarpt i en leder på denne opfordring til at se tyskerne som mennesker ikke monster. Fra ende til anden er den et forsvar for de tyske flygtninge og et angreb på den, der vil behandle tyskerne hårdt og ikke i dem se med mennesker. Godt, så ved vi det. Ikke desto mindre vil vi fortsætte med at tale nedsættende om tyskerne. Vi gør det med den ret, at vi også talte nedsættende om dem, mens de var herrefolk. Og at vi fortsætter med at tale nedsættende om dem, hver gang de forsøgte med vold at få os til at tige. Den som i Ansigt til ansigt med Danmarks bødler har sagt dem sin mening om tortur, krigsforbrydelser og overgreb. Og som har spået dem den skæbne, de nu har fået, har ret til over for mænd, der først nu er gået ud af deres studerværelser, at tale på andres vegne og sige, ud fra de bedste motiver, ud fra religiøse følelser, ingen har ret til at spotte, har I gjort jer til redskaber for en medlidenhedskampagne, som, hvis den sejrer, fører os ind i den næste tyske angrebskrig. Tyskland og tyskerne kan ikke blive sidestillet med andre nationer og folk i mange, mange år. Der er stor forskel på lejerne. Fra det acceptable over det taglige til det direkte kritisable. Halvdelen af lejerne huser et passende ansat flygtninge i forhold til bygningernes beskaffenhed. Mens man i resten propper 30-40 flygtninge ind i en lille stue, ofte med ringe hygiejniske forhold, andre bor slet ikke i lejre, men i feriehuse med 6-7 beboere ad gangen, med nyinstalleret lys og varmeovne. Efter flygtningeadministrationens inspektørs gennemgang af lejrene fandt de manglerne betydelige. De anbefaler at man snarast forretter op på de værste forhold. I Rødvig bor der for eksempel 332 personer heraf 128 børn og 8 spædbørn i en yderst sparsomt opvarmet lejr. Vinteren er på vej, og inspektørerne mener, at det eneste rigtige er at flytte beboerne, eller i det mindste møderne med spædbørn, ud. Da inspektørerne vender tilbage i januar, er intet sket. Altså ud over, at har fået en ekstra karkolog, som ikke gør den store forskel. Lejerne bærer naturligvis tydelig præg af, at Danmark er et mangelsamfund. Lejerne mangler brændsel og derfor ofte ikke adgang til varme og varmt vand. Men brændsel er også en mangel andre steder i samfundet. Og der er også stor mangel på især fodtøj og tæpper, men også bestik, madrasser og senge. I en lejr sover flygtningene endda direkte på gulvet. Og de kommer forhold læses i statistikkerne. En lejr i tølløse, som dog nødvendigvis ikke er repræsentativ for de generelle forhold. Af 17 fødte var 13 døde, hvilket lejrlederen antager skyldes mangel på tøj, i det børnene kommer hjem, hvor hospitalet kun svøbt i et tæppe og intet andet. I det hele taget er børnedødeligheden uhyggelig høj i lejerne, selvom den måske ikke er helt så græd som her i Tølløse. Børnene er ofte svækkede efter alt det, de har været igennem, og dem, der tager sig af dem, mødrene, er også traumatiserede og svækkede. Der er derfor ikke meget at stå imod med, hvis du f.eks. indlægges på flygtningelasserettet i Holbæk. Gulvene er dårlige, utætte og umulige at holde rene. Barakken er utæt og kold, og mange værelser kan ikke opvarmes, så patienterne fryser let. Også til dels på grund af det utalstrækkeligt antal tæpper. Patienterne ligger i sengene med overtøj og lignende, dels som overdynde og dels som påklædning for at holde varmen. Men det er nu ikke kun den manglende varme eller det manglende varme overtøj, der er problemet. Det, der er skyld i langt de fleste helbredsproblemer og overdødeligheden, er det hygiejniske forhold. Og det giver jo i virkeligheden sig selv, når man propper mange mennesker sammen på meget lidt plads, ikke sørger for, at udluftningen fungerer, og at simple hygiejneregler er mulige at overholde. Fugt og kondensvand siler ned af jordbeslåede vægge, eller kælden til vask af snavset tøj, står lige ret op ad komfuret til madlavning. Tyfus, fnat, difteritis, hovedlus og væggelus er et kæmpe problem, så man begynder at oprette laseretter, hvor smittebærerne isoleres. Ifølge Kirsten Lylovs bog, Barn eller Fjende, udledsade flygtningebørn i Danmark 1945-49, er det svært at få lægehjælp til flygtningene, ud over på lasseratterne. I marts 1945 besluttede Lægeforeningens hovedbestyrelse, at man ikke kunne medvirke ved organisation af nogen form for lægehjælp til tyske civilflygtninge. I samme måned fortæller en rapport for Bleidens Hospitalet, hvordan en vagthævende reservelæge afviser stribevis af alvorligt syge børn. I stedet sendes de til et tysk krigslasserat, hvor der ifølge International Røde Kors er proffyldt med omkring 171.000 sårede tyske soldater. Ifølge Jylof er det bestemt ikke et sted med kapacitet til at behandle livstruede børn. Hun skriver endvidere, videre. De danske læger nægtede at behandle de tyske flygtninge, undtagen hvis der var tale om paratyfus, tyfus, plæsttyfus og dysenteri. Men det var kun fordi de kunne smitte den danske befolkning. Det er dog ikke alle historikere, der mener, at Lillofs forskning kan stå alene. De påpeger, at mange læger rent faktisk deltog i behandlingen af flygtninge. Men uanset hvordan man vender og drejer det, dør der 17.000 tyskere i danske flygtningelejre, heraf 7.000 børn. Forholdene går især hårdt ud over de mindste børn. Mange af dem dør af helt almindelige sygdomme som skaldensfeber og mæslinger, men også af dehydrering og underernæring. Så Aftenbladets overskrift den 21. juni 1945 er måske ikke helt så skarpt vinklet, som den måske lyder. 40 tyskere dør hver dag i København. Og nu tilbage i Københavnsområdet står vi ved Kastorfordet ved Amager Strand. Fordet blev bygget i 1886 som en del af forsvarsringen omkring København. I 1933 bliver det en slags folkepark med udskænkningsteder og forlystelser. Og efter tyskernes besættelse i 1940 overtager de området. Fra marts 1945 fungerer fortet som lasserat for let sårede tyske soldater. Da tyskerne så overgiver sig i maj 1945, overtages Kastroforte først af frihedskæmperne, og senere på året, i august, flytter primært uledsagede flygtningebørn ind. Lejren består af 13 berakker i forskellige størrelser. Fra 32 kvadratmeter til 350 kvadratmeter. De fleste af dem er dog relativt små. Ni af dem er f.eks. under 86 kvadratmeter. Ifølge januar 1946 optillingen bor der 576 flygtninge på knapt 1500 kvadratmeter. Lejren har 7 WC'er med afløb til overfyldte septiktanke og 10 latrinsbande. Dem tømmer kommunens natrenovation en gang om ugen. Senere opstiller man i alt 40 latrinsspande, men nedlægger så til gengæld de almindelige WC'er. Undtagen et til mandskabet og et til sygestuen. Man afskaffer de rigtige WC'er, fordi især børnene har det med at benytte disse mere behagelige toiletter med overbelastet septiktanket til følge. Da trinspandenes smides i en indhegnet grav på Kastafordets område. Ikke noget under, at der er en meget høj forekomst af mave- og tarminfektioner i lejren. Flygtningeinspektørerne er der heller ikke begejstrede for de åbne grave. Slet ikke i sommervarmen. Men først efter sundhedskommissionens besøg i juni 1946 sløjfes de åbne grave. I begyndelsen ledes lejren af en oberleutnant og tre underordnede officerer. Og de håndhæver lejrens disciplin på en, lad os sige, interessant måde. Straffene falder prompte. Når de mindste børn taler på forkert tidspunkter, straffer lejrlederen dem ved, at lade dem sidde med fingrene for munden under hele måltidet, mens de andre spiser. Efter en strafferunde ender en 15-årig dreng med en kran i fritur og flere uger på lasserettet. En anden får den ene hånd. Begge skader forvoldes af en stok. Da to drenge stjæler to pølser, stilles de op foran de andre drenge, som får spørgsmålet, hvilken straf er passende. Den ene dømmes til 10 stokkeslag og 3 dages ene arrest. Den anden 20 stokkeslag og 5 dages ene arrest. De andre drenge beordres til at eksekvere straffene. En holder fast i sønderens hoved, mens en anden slår. Hele lejren kigger med. Og så er der straffebunkeren. Ikke nok med at drengene der er hugsundne. De har også svært med at finde et tørt sted at sove. Straffebunkeren er nemlig dækket af 10 cm højt vand. Alt er derfor vådt, madrasser, tøj, drenge. Og drengene har endda ingen tæpper at holde sig varme med. Der er mange ubehagelige forlydende og bekymrede rapporter om lejerlederen Oberloin kaldet T. og hans regime. En dansk læge skriver således, I hvert fald i en anden tysk flygtningelejr, og vist nok også i andre, som jeg har tilsyn med, er der opstået den hårdnaklede opfattelse blandt tyskerne der, at Castrofortet er nået i retning af en koncentrationslejr, hvor børnene under H. T's ledelse bliver vandrygtet og lider de frygteligste kvaler. Lægen tror nu ikke, at rygterne er sande, men... Påpeger dog alligevel, at tonen i lejren er for kaserneagtig, og at herté ofte truer børnene med at komme i det sorte hul. Hans konklusion er, at T må væk for at forbedre forholdene og for at få et bedre omdømme for kasterfåret. Og efter en del bøvl frem og tilbage, lykkes det VPT og hans tyske medhjælpere ud, for nogens vedkommende endda helt ud af landet. Ikke så meget på grund af de specielle opdragelses- og afstraffelsesmetoder. Men ganske enkelt, fordi det er lettere at sende tyske militærpersoner tilbage til fædrelandet. men det er ikke helt så let med de civilt ansatte. Men i det mindste bliver livet lidt mere tåligt for børnene på Kastrofortet. Der er dog stadig et problem. En del af drengene som sig med at tale dansk med vagterne fra det civile beredskab CB. Det er nemlig forbudt at lære de tyske flygtninge at tale dansk, for at forhindre dem i at integrere sig for meget. Det overvejes derfor, hvordan man helt kan forhindre CB'erne i at have kontakt med børnene. Den nye ledelse på kasterfortet opgiver dog nærmest på forhånd. Tre drenge kunne for eksempel allerede dansk, inden de overhovedet ankommer til lejren. Andre hjælper for eksempel til med rengøringen. Det er altså i praksis umuligt at adskille vagter og børn, og forhindre dem i at lære dansk. En anden københavnsk flygtningelejr på Amager, Kløvermarken, er i modsætning til kasterfordet, og ført direkte til formålet. Lejren er på ca. 500.000 kvadratmeter. Skulle man få lyst til at vandre langs en dobbelte pigtråd, tager turen ca. 2 timer. Trapperækkerne fyldes med flygtninge i takt med, at bygningerne færdiggøres. Lejren ender med at huse 16.960 mennesker, 51% kvinder, 14% mænd, børn. 838 af beboerne ligger på lejrens sygehus. Det er et helt lille minisamfund med vuggestue, børnehave og skole, og for de større børn og voksne, fagskoler, gymnasium og værksteder. Der er skole og arbejdspligt for alle. Lejren er altså som en landsby med et arbejds- og kulturliv og lov- og ordenopgaver varetages af lejrens eget tyske politi og der er også en folkevalgt tysk tilsmand, som varetager flygtningernes interesse. Men det, der adskiller lejren fra en almindelig landsby, er pigtråden. Og at lejren er stærkt bevogtet, og ingen må forlade den uden speciel tilladelse. Og så selvfølgelig, at beboerne ikke må have kontakt med danskerne uden for pigtråden. Og selvom lejren godt nok er bygget til formålet, lykkes det ikke helt rette op på alle fejl og mangler andre lejre lider under. Allerede tre måneder efter færdiggørelsen retter samfundsrevsøren, arkitekten og forfatteren, Poul Henningsen, PH, en hård kritik af forholdene i lejren. Især hæfter han sig ved den høje dødelighed. I februar 1946 skriver han to kronikker. I den ene påpeger han blandt andet, at Der dør gennemsnitligt en om dagen. Halvdelen af dødsfaldene er spædebørn. Han har sine oplysninger fra en hemmelig kilde den kvindelige lejleder på Kløvermarken. PH's kritik tilbageviser straks. Faktisk har flygtningene det bedre end mange fattige danskere. Det bedste bevis er, at sundhedstilstanden er god, ja, fortrinlig, En hver anden påstand er urigtig. Men det argument holder ikke helt, når man ser på indberetninger fra læger, flygtningeinspektører og lejrens nu to tyske tillidsmænd. Især forholdene for lejrens yngste, problematiske. Der er alt for mange dødsfald. I februar topper dødstallene med 47 døde ud af 9.249, heraf 12 børn under et år. Ni børn dør af næringsforstyrrelser, mens tre dør af svind og infektionssygdomme. Lejren rammes af i alt 263 dødsfald, heraf 44 børn under et år. Lejeren er i funktion frem til august 1947, hvoraf langt de fleste resoneres til Tyskland. En lille del af lejren lukkes der først i februar 1949. Vimo Info, det virtuelle museum, opsummerer danskernes forhold til de tyske flygtninge her i uddrag. I Danmark bevægede den offentlige holdning til flygtninge sig i midtiden mellem to yderpunkter: at der var tale om en nødvendig hjælp til nødlidende eller en forkert godmodighed over for de tidligere besætters familier og heriblandt skjulte krigsforbrydere. Den danske befolknings opførsel udviste en lige så stor variation. Tidligere flygtninge mindes danske vagters aggressive og brutale opførsel, fornærmelser og oplevelsen af ikke at blive betjent i forretningerne. Men de fortæller også om en respektfuld og korrekt omgangstone og en stor hjælpsomhed fra dansk side. Størstedelen af den danske offentlighed synes imidlertid ikke at have taget notits af de uindbudte gæster. Man begynder for alvor at sende tilbage til Tyskland i november 1946. I første omgang sendes de til den britiske besættelseszone. I løbet af 1947 modtager de andre zoner også flygtninge fra Danmark. De sidste forlader landet i februar 1949, fire år efter de første ankom. I 1950'erne betaler Vesttyskland 160 millioner kroner, næsten 3 mio. nutidskroner til den danske stat til dækning af udgifter i forbindelse med flygtningens ophold.